0: Ja hej San allihopa och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett. Eh, nu tänker ni säkert vad fan heter du inte Filmfett Solo men nej jag har faktiskt bytt namn nu till Filmfett äntligen efter mycket om och män. och... Eh, mycket uh, klurrerier kring hur jag skulle göra. Men till slut så blev det faktiskt... Det visar sig att det var väldigt lätt att bara byta om titeln till Filmfett. Jag hoppas I alla fall står det Filmfetts och nu och jag har gjort något misstag. Så är det en jävla tölp som sitter där och säger att jag gjort en massa fel. Jag gillar det ordet tölp. Det känns väldigt sådär liksom. Eller det, det är väl lite grann ett humörord. Antingen så tycker jag att tölp är ett kul ord- eller så tycker jag, vem fan säger tölp? Hur gammal är jag egentligen? Jag är född på 1800-talet i en bongård utanför smålandskogar och liksom sådär. Det är jävla tölp! Nej, jag vet inte. Jag tror inte någon använder ord tulp. Det är kanske bara jag då. Bring back tölp! Säger jag. Eller, nej, gör inte det för tölp är inte ett... Man blir inte tagen seriöst när man säger tulp. Jag tänkte också på det. Ett annat ord som jag tycker är ganska konstigt använt. Jag fick en bok av min polare Björkman senaste gång vi träffades. Jag har faktiskt inte läst den nu. men den heter Världens största fiasko. Och jag har inte kollat boken, men alltså, var det egentligen ett fiasko? Jag tycker inte att fiasko ska vara stort. Det kan vara personligt stort, det kan vara att jag kanske satsar massa pengar, alla mina besparingar på att öppna ett öppnat företag och det råkar gå till helvete till tre månader. Det är ju ett fiasko. Men det är inte ett stort fiasko. Alltså allmänheten tänker inte, oj, det där var världens största fiasko. Utan det mest bara, men, han gjorde ett misstag för han var dum i huvudet typ. Det är ett fiasko. Så jag tycker inte att, alltså, Titanic-olyckan, det är ju inte ett fiasko. För det är ju för fan en katastrof. Det var ju människor som dog där liksom. Så där tänker jag lite grann. Vad går gränsen? Ja, ja. Jag vet inte. Det ordet är placerat Världens största misslyckanden. Skulle det kunna heta kanske. Men världens största fiasko. Det är, nej, man väljer fel lucka på bingolotto. Ja, men det var ett fiasko. Eller ja, det misstag. Men det är ju inte liksom sådär. Katastrofläge, typ. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men samma. Det var lite dålig introduktion. Mitt namn är Robin, förresten, om ni inte lyssnade på den här podden tidigare. Och jag ska snacka lite grann om film. Men innan dess tänker jag snackar om någonting allvarligt. Jag är inte politiskt lagd. Jag kan ju egentligen inte särskilt mycket om någonting. Men nu, 2024, det är ett nytt år. Och första veckan på året så kommer... Överbefäl havaren i Sverige ut med information om att Sverige kan bli indragna i ett krig med Ryssland. Han varnar oss om att vi är väldigt dåligt förberedda och att läget läget här i Sverige är betydligt värre än vad vi tror det är. Det är ju otroligt jävla oroväckande såklart. Ehm. och jag kan ingenting om krig. Det enda jag vet är att jag försöker tänka logiskt. Absolut, vi har gängkriminaliteten i Sverige. Den här organisationen Foxtrot och allt det där. Det är ju ett stort internt problem, såklart. Men när det gäller Ryssland så tänker jag så här. Ryssland och Ukraina hade en anledning att gå i krig. De var alltid i luven på varandra. Det är ju underförstått. Sen vem som är god eller ond i det fallet. Ja, alltså hur goda Ukraina egentligen är det överlåter jag åt experterna. Jag säger inte att det är åt ena eller andra hållet. Men ja, hela situationen är ol. En jävla olycka, det är det ju verkligen. Det är ju inte ett fiasko, det är ju olyckligt, allting. Men vad jag vill komma till är... Den svårigheterna som de går igenom är ju inte taget från ingenstans. Även om invasionen var alldeles för stort steg att gå. Ryssland har ju haft problem med NATO, självklart. Och de pekar ju finger och säger att vi ska invadera och så vidare. Samtidigt känner jag, om man jämför med Nordkorea och USA, det är någonting Nordkorea sagt till USA hur mycket som helst. Nord- eller Sydkorea, jag vet inte fan. Ja, det där onda Korea. De säger många gånger att vi har kärnvapen, vi ska använda mot er. Ryssland har sagt att de har kärnvapen, de ska använda mot alla andra. Men... Grejen att i Rysslands fall vill ju de äga resten av världen. Och ingen vill äga en kolbit, blev sanningen. Så, ur ett logiskt perspektiv, visst, storhetsvansinne, planer och så vidare. Alltså, men samtidigt så tänker jag, vad vins egentligen på att lägga så mycket resurser på att kriga mot flera länder samtidigt? Det är jag som killgissa bara och slänger ut den frågan ute i etan. Och eh, jag sitter här precis som ni som lyssnar och känner att vi har ingen makt i den frågan. Vi har egentligen ingen makt i det. Det enda vi kan göra är det lilla vi kan göra runt omkring oss. Och vad det innebär, det vet jag fan. Det kan inte jag svara på. I alla fall, eh, förlåt. Det var inte meningen att vi skulle gå in i det här ämnet. Eh, det är bara det att det här är en podd. Som jag bedriver själv. Och jag försöker spetsa till mina avsnitt på sätt som gör att det ändå sticker ut lite grann från det vanliga. Och när jag började podden så kunde jag vara ganska personlig i mina åsikter eller mina känslor gällande exempelvis corona. För det var då podden drog igång. Och delvis så kan jag tycka att jag kanske behöver komma tillbaka till det. Sanningen den mörka sanningen innan vi drar igång med avsnittet på riktigt också det att ja, 2022 måste det vara så började jag ju plugga till att bli författare Var det 22? Ja men det måste det vara Och det var en av de mest intressanta upplevelserna jag varit med om för att det öppnade upp Nya luckor i mitt känsloperspektiv- som jag inte visste att jag hade. Nya sidor som jag kände- fan var intressant att få del av det här. Att se de här grejerna. Att se världen ur ett annat perspektiv- och uppfatta nya saker i mitt egna liv. Jag är en ganska stel människa. Privat. En människa som försöker bli bättre på- att förstå mig själv. För att... Ja... Som människor så kan vi gå igenom situationer då vi känner nej, ursäkta, det katten som låter. Då vi känner vad är det egentligen vad håller på med, typ. När man bara sitter och vad, vad fan gör jag med mitt liv? Vad, är, vad, vad fan håller jag på med egentligen? Kassi, Kassie, lugna med dig. Och där kan vi bara tänka oss vad har vi, vad, vad gör jag egentligen? Vad fan vad, vad gör jag med mitt liv egentligen? Och det var skönt för mig att upptäcka ett nytt intresse med litteratur. Att skriva någonting som har ganska mycket med mina perspektiv att göra. Som blir som en självuppfattande uppfattning. Att skriva fiktion, att skriva essä och så vidare. I alla fall, den utbildningen tog slut i sommar 2023. Sen efter det så var det tillbaka till verkligheten, tillbaka till mitt vardagliga jobb som man trivs bra med, är det talat. Men det var också den här tomheten av att nu har jag gått den här utbildningen. Jag vet inte vilka steg jag vågar ta härnäst. Behöver jag ta ett steg härnäst? Jag vågar inte göra någon, alltså någonting. Jag känner mig ensam, instängd och kluven på vad jag egentligen höll på med. Det var som att livet stannade upp och frös till och jag befann mig i någon form av grå, svart, möglig bubbla ett tag. Det var, jag, jag kunde inte göra någonting. Jag, jag var tvungen att titta motivation till allt. Förutom att handla mat och allt sånt så var det typ bara... Jag, jag, jag kunde verkligen inte koppla av någonting. Jag kände mig otroligt grå, instängd och jobbigt utomjordisk mot mig själv. För att den här tiden som har varit så underbar som den här tiden som har varit så jävla viktig för mig var slut. Och det var typ, så kommer jag komma in i det här gamla jag varit instängd igen. Kommer jag bli en instängd människa igen? Är det, är det som att den här tiden inte har funnits? Eller har den verkligen funnits? För den är så jävla viktig för mig, den här utbildningen. Så det har varit en jobbig period nu i höst och december. Och podden har också påverkats lite grann av det. För många avsnitt som har slängde ut här hade att göra med dramafilmer, trillest. Det var ganska tråkigt material. Bara för att fylla ut podden med innehåll. Och så höll jag på då med den här andra podden som jag fortfarande är på med. Deep Dive Podcast. Tillsammans med Josef och Joakim. Vilket var skitkul. Det är ju något av det roligaste jag håller på med. Är det jag är så otroligt tacksam för det. För det har hållit min, min hjärna lite grann i styr på ett positivt sätt. Plus att det är ett socialt experiment. som alltså att vi är tre stycken. Här på Filmfett är jag själv. Vilket också är en fördel. För jag får göra vad fan han vill med den här podden. Men i alla fall. Jag tycker det kan vara ganska viktigt att veta vilken resa jag har tagit. Eller det kanske inte är viktigt för er att lyssna på. Men jag tycker det ändå kan vara bra att informera. För det är kanske är någon ute som känner... Fan, jag känner samma sak. Jag är helt jävla lost i mitt liv. Allt är tomt jobbigt. Vad jag vill rekommendera är då. Att säga det. Att det finns faktiskt hjälp. Man behöver inte vara skitmörk. Neddragen i Och må rövet och bara helvete. Vad vara fråget att sätta sitt egna liv. För att ta hjälp. Av en professionell människa. Det har jag gjort. Och. Det är någonting annat när man hör sig själv berätta sin genomgång till en person som är professionell och ser andra saker än vad jag gör. Och inser att om de här grejerna berätta för dem kanske inte är så mörka. Och så ger man en blick genom kameran då för jag kör via, via telefonen. Och den blicken är typ i stort sett så här djupt nere hade det inte varit förut. Typ. Det låter jättemörkt men... Det... Ibland kan man tänka att den här resan kommer kanske att bli ljusare. Och ibland kan det bli det. Nu kan jag bara tala för mitt känsloperspektiv just nu. Jag vet inte hur det kommer vara när jag släpper podden. Då kanske det är mörkare igen. Men första januari efter att december var slut och allt det där. Det var första natten på typ två månader. Då jag kände att jag verkligen kunde sova ut. Då kände jag utvilad när jag vaknade. jag kände... Fan, vi är glad att det här året är över. Och likadant julen är över. För jag inte så förtjust i julafton och nyår och allt det där. Jag bara kände så jäkla skönt att nu är alla de här och de här stämplarna på att livet ska vara på ett visst sätt. Nu är det över och jag förmår hur jävla rövigt jag vill. Jag förmår hur jävla bra jag vill. Jag behöver inte ha det här. men Mentala spöket över mig just nu. Återigen, det kan ändras lika snabbt igen. Men det var väldigt förfriskande att under för första gången typ två månader känna att de här stenarna från min axlar fanns inte just där och då i alla fall. De har försvunnit som vaporiserande spöken i natten. Ja, förlåt, det var lite djupt tak. Uh, men jag har fyra filmer att dra igång idag Det blir bara fyra stycken. jag tänkte först att jag skulle göra ett längre avsnitt Av det här Men ja, vi börjar lite lätt Det gör vi det här året Det var ändå ett tag sedan jag spelade in Och jag är lite snuvig som ni säkert hör um, Jag tror det var två år sedan Som jag dök ner lite grann I en genre som jag kallar för Urban warfare Som är då um, Actionfilmer som utspelar sig på gator och torg med mycket pang-pang, bilar som flyger åt helvete, gangstra som ska dödas och he- lite hämndmotivation kan man säga. Min förhoppning var att de här fyra filmerna skulle ha det här temat i alla fall så det blir ett åter en återkomst till urban warfare, strider på gator och torg, eh, det blev inte riktigt så egentligen, det är väl Lite mellanmjölkavsnitt egentligen. Nej, det ska jag inte säga. För det är ändå bra filmer. Men jag menar ändå, det blir ändå fyra filmer som kanske inte riktigt går in i det temat. Det är diskutabelt. Men det är ju så att man gör i vissa poddavsnitt att ja, idén kan vara bättre än själva utförandet. Men det spelar ju förfarande roll ändå. För det här är bra filmer, majoriteten av dem är i alla fall. Och de är roliga att prata om. Så, nu tycker jag vi sätter igång med första avsnittet och 2024. 15 minuter in ungefär i rådatsalet här. Um, vi tar igång med Dark Angel med Dolph Lundgren. Houston, Texas. It's Christmas. Someone coming to town. And it's not Santa Claus. Jack and Kane A cop who does things his own way. What are you doing? The shortcut. He's sensitive. Understanding. And kind to strangers. Merry Christmas. But all that's about to end. I come in peace. Filmen kallas även för I come in peace och kommer ut 1990. Den utspelar sig i julafton och Dolf Lundgren spelar karaktären Kane som är en polis som utreder en kokainaffär som håller på att hända precis utanför hans fordon. Han sitter där med en lite avlyssningsapparat. Någonting går fruktansvärt fel för han blir vittne till ett rån på andra sidan gatan och måste bestämma sig att antingen så ska han backa upp sin polare på den här utredningen mot kokainaffären. Eller så måste han hjälpa till i det här eh, avväpna rånet då. Han bestämde sig att göra det sistnämnda. Så såklart när han kommer tillbaka till bilen så har någonting fruktansvärt gått fel. Och kokinerfärg gick åt helvete. Men grejen är att samtidigt som den här kokinerfärg går fel så dyker upp en märklig varelse. En lång människa med långt hår Äh, vit hår, vita ögon och muskulös, det är helvete och han kastar speciella en speciell såg kan man säga, som liksom rikorsättar mot alla fiender och kuttar upp deras halsar så när där kokainaffären blir typ ett slakthus kan man säga, han dödar i stort sett alla där och har en jäkla megapistol också till hans som senare kommer till användning i filmen som får allting att explodera typ den här killen springer iväg med kokainväskorna och alla bevismaterial och det är ju att när Kane då kommer in på det här stället så ser han att allt är ett slakthus. En CIA-agent placeras för att jobba tillsammans med Kane, det vill säga då Dolph Lundgren. Agent Smith heter den här karaktären och han är en svår och kaxig liten jävel och tror jag att det här är någon typ av gängrelaterat krig Som håller på att förekomma Men vi som ser filmen fattar ju tidigt Att den här märkliga Lönnmördaren Eller vad man ska säga Den här människan som Den här märkliga rakbladssågan Som man sköt runt Att det är en utomjording För den här utomjordingen får vi följa När han springer runt Och sätter in, alltså gör folk höga Och borrar in sig I deras bröstkorg Mitten av deras bröstkorg syger åt sig en viss vätska från de här människorna innan de dör då. Men Dolf tror ju att det är kungen Victor Manning som ligger bakom det här. Så de är ju fel person på spåren hela tiden. Samtidigt så får vi se en utomjordisk jägare som dyker upp i filmen. En person som liknar den här vitögda karaktären. Och jagar då den här ...okända utomjordingar. Och det blir liksom... Eh, ...en väldigt cool scen när... ...den här... Eh, utomjordingen då den onda skurkan... ...springer runt på taken... ...av bilar som exploderar... ...bakom honom. Och det är väl någonting som stuntman... ...eller som skådespelaren gjorde på riktigt... ...för det var väldigt svårt för dem att... ...det var väldigt, väldigt svårt att hitta en stuntman... ...som kunde se ut som utomordningen gör- för den skålsen är otroligt lång- och jävligt muskulös- som fick göra många stunds själv- för att det var väldigt, väldigt svårt att hitta folk- som hade hans fysik. Så han springer på de här hustaken- eller på de här taken av bilarna- när de exploderar bakgrunden- och det är jävla inferno- är det, i den eldstriden. Så filmen Dark Angel- slash I Come In Pieces- eller I Come In Peace- som den heter- um, har både då dragkrig plus en alien involverat i filmen. Anledningen till att filmen också kallas för I Come In Peace är för att den här utomordningen säger alltid I Come In Peace innan han dör någon. Vilket är konstigt men ja, en liten gimmick han kör med. Jag tycker väl egentligen titeln Dark Angel är lite bättre men samtidigt så säger de aldrig varför filmen heter Dark Angel. men ja Heller det är en typ alien attack eller sån bullshit. Musiken görs förresten för övrigt av John Hammer. Och jag tänker inte på John Hammer som var med på ett vinylomslag. Min kompis Björkman har ju visat där. Jag vet inte varför jag säger min kompis Björkman. För det räcker bara att säga Björkman i och med att jag säger hans namn så ofta. Men han har visat ett LP-omslag på en svensk kille som heter Jan Hammar. Som... Satt inne för kortbedrägerier och sånt i fängelset och spelade in en vinylplatta som heter typ. Ja, kortsmugglingsaffären eller något sånt. En singelplatta är det då. Och eh, första gången vi träffade Samuel Spurkman så visade han att det här är riktiga John Hammer. Och sen dess har han ju saboterat. Eh, musik, alltså musikkompositören John Hammer. Men John Hammer är annars känd, alltså den engelska killen är ju känd för att han gjorde. Soundtracket till Miami Vice Så det är coolt Den här filmen ska jag väl säga ha ganska medioker soundtrack um, Inte någonting som man verkligen blir ja, uh, I ögonfallande över Vi har även Al Jong med filmen Som är klassisk skådis Som brukar skådespela som olika henchmen Alltså halvskurkar um, Han är med Die Hard Han är med i Big Trouble, Little China han är med i Rapid Fire, vet jag. Den äh, actionfilmen med. Äh, ja. Brandon Lee. Ja, i alla fall. Ja, men det är väl det jag har att säga om filmen som helhet. Äh, Innehållsmässigt, men jag tänkte att jag skulle gå in lite grann på lite information också. Regi är Craig R. Baxley från Action Jackson och Stone Cold. Han var även en stuntman i många filmer. Jag har faktiskt bara sett Action Jackson av de här filmerna. Stone Cold har jag inte sett nu, Men Action Jackson är jävligt bra. Jag var lite zon på att ta med dagens avsnitt. Men samtidigt så kände det att det här avsnittet är tillräckligt bra. Jag måste se lite skräp också. Vilket gick så sådär. I alla fall manus är av David Cope. Från Jurassic Park och senast Indiana Jones-filmen. Plus Jonathan Tidore har gjort manuset. Och det är en massa B-filmer han gjort som man inte känner till. Killen som spelar skurkan är Mattias Hughes. Och eh, han spelar också fienden i No Retreat, No Surrender 2. Jag har ju sett ettan bara, inte sett tvåan. Eh, ettan har för övrigt recenserat i Kampspots avsnitt som gjorde. Och när det gäller John Hammerys musik så återanvände han väldigt många låtar från Miami Vice. Troligtvis sånt som kanske inte användes i serien. Kan vara så, faktiskt. AB Svensk Filmindustri tog in den här filmen för bio i Sverige. Det är jättekonstigt trivia. Det bara står det på trivia på IMDb. Bara Vad fan, det var ju jätteointressant. Varför står det här på... Alltså, vad är det för jävla info? Men det finns på IMDb. På trivia är jag bara, okej. Okay. <laughs> det är väl intressant, I guess. Det diskuteras också ett tag om att göra en uppföljare. Men tyvärr var lite rätt lite rättighetssvårigheter och sånt som gör att det ställdes på ända. Ja, i alla fall. Det här är en schysst liten actionfilm. Jag har sett den två gånger, tror jag. Och mitt problem är väl det att jag tycker idén är mycket bättre än vad filmen egentligen är För den här utomjordingen Som använder coola vapen Och har någon märklig Han använder det som en form av Livslevande tub Som typ sätts in i bröstet på folk Och suger upp deras liksom Adrenalin Det är ganska coolt Och han har den här, det här sågbladet Som typ rikorsättar mot olika människors Strupar och liksom Dras till Som en magnetisk kraft där typ den är skitball. Och det här, den här pistolen så får allting att explodera. Det är häftiga element. Det tråkiga bara är att filmen som helhet när det gäller manus och action är lite B-action sladdrit typ. Jag kommer ju väldigt mycket ihåg när den här utomjordingen springer på de här bilarna och de exploderar bakgrunden. Det är kanske det mest visuellt mäktigaste för att det är så jäkla stora explosioner. Men annars är filmen actionmässigt... Ganska B. Och jag för mig att slutet till och med skulle kunna ha lite mer krydda i sig på något sätt. Det är inte. Det är en fläskig mellan Dolf och Utomjordingen. Men jag känner inte den här shit. Det här är jäkligt spännande. Liksom. Tyvärr är det så. Dark Angel är en okej, okay, stabil actionrulla. Rekommenderas. Kan se sig i gott sällskap och skratta lite och snacka lite skit under tiden filmen går- för den är lite för. Jag vet inte om det är längden eller någonting, men den är bara liksom för mjäkig. Det blir ingenting som egentligen gör att den sticker ut super mycket. Så där har vi diskuterat första filmen för i år. Första filmen från 2024. Och, eller vi, det är jag som gör det. Ni bara sitter där och håller käften precis som ni ska göra Ni kanske pratar, vad vet jag. Men i alla fall, nästa film blir också en utomjordisk produktion som faktiskt är den första filmen jag såg 2024. Det var en härlig. Så att komma i om filmen, jag pratade såklart om The Hidden. I want this car. Jonathan Miller skulle aldrig göra någonting för att bryta laget. Jag behöver nyckeln. Tack. Hejdå. Han är en mycket mycket ärlig gentleman. Något några människor. Yeah, that's Jack. Real nice man. What do you do, rob a bank? He's a law abiding taxpayer, minding his own business. He killed 12 people, wounded 23 more, stole 6 cars, most of them Ferraris. If anybody deserves to go that way, it's sure enough to help him. Edward homicide for 13 years now. I have never seen anything like this. The Hidden från 1987- den här filmen jag sett tidigare. Och börjar med ett bankrån. Där en. Det är inte riktigt en, ett rån. Det är mer massaker. Det är människor som kliver in på en bank och skjuter gärna massa folk med chatten Jag tror inte han skär några pengar ens. Han bara sticker vidare till nästa ställe. Och det blir en bilflykt då. Jag tror det är en jaguar han kör. Och han kör som en jävla galning. Så polisen följer efter honom och sätter upp en barriär. Och, så där liksom. och det är GTA-style. Har skrivit. Han kör på folk med rullstolar och allt möjligt. En jävla massaker Men polisen lyckas då stoppa honom. Han kör rakt in i barriären mot polisen. Och eh, de skjuter ihjäl honom. Jag tänker, eller skjuter honom. Och man tänker direkt att ah, han kunde inte överleva det här. Men Johan hamnar faktiskt i sjukhus. Konstigt nog. Han kan överleva någon konstig jävla anledning. Eh, vilket han inte borde göra. Och polisen Bäck är då vår huvudrösenhavare. Så han var med på den här räden och tycker det är ganska skumt att killen överlevde och sådär. Och de försöker gå igenom alla bevis vad tusen han gjorde och så vidare. Varför har han blev så galen. man får veta det tidigt att han var lugn och tyst åt killa. Men så är det det att han försvann plötsligt för typ tre veckor sedan. Innan det här dåligt genomfördes. Då dyker ju plötsligt en FBI-agent upp på polisstationen. Lloyd Gallagher. En väldigt, väldigt tystlåten och stel person. Som knappast rör armen när han går. Han spelar av Kyle MacLachlan från Twin Peaks. Och eh, han är ju jäkligt duktig på att spela de här eh, märkliga figurerna. Det känner vi alla till. Eh, Beck har också en poliskollega. Som då spelas av Ed O. Ross. Han som enligt mig kändast från att spela huvudskurkan i... Ja, vad heter den? Det är en Arnold-film. Den spelar typ terrorist. Är det Red... Ja, oh, det är så still i nu vad den heter. Um, inte Red Force, men någonting sånt heter den. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men Eddie Ross är i alla fall en, en god karaktär i den här filmen. Annars så brukar han vi spela bad guy. I alla fall, Lloyd Gallagher, den här FBI-agenten, vill ta med sig bäck direkt till sjukhuset. För att undersöka kroppen då. Ehm, för han, han är väldigt benägen av livet och måste åka dit fort som fan. Typ. Men helt plötsligt så reser sig den här killen från massaken upp. Trots att han typ borde vara i koma. Och gå upp till nästa person som också ligger i koma i samma rum. Öppnar upp käften. Och något slämmigt äckligt djur hoppar upp från hans mun. Rakt ner i käken på killen i samma rum. I samma sjukrum. Var på killen från den här polismassaken dör och personen som ligger i koma bredvid honom vaknar upp och sticker. Och eh, Lloyd Gallagher vill ju inte förklara vad det som händer, men nu är det jävligt viktigt att hitta den här komapatienten som låg i samma rum. Filmen har två, vad ska man säga, ståndpunkter efter det här. Delvis följer vi poliserna. Polisen Beck och FBI-agent Lloyd Gallagher. Lloyd vet ju allting om vad som egentligen för sig går. Han vill jaga den här människan så snabbt som möjligt. Och han påstår att det är en av de farligaste människorna som finns. Han är ju väldigt märklig också så Beck förstår ganska snabbt att det här är ju inte riktigt den person som utger sig att vara den personen han är. Han verkar vara någonting annat. Och vi fattar ganska tidigt att han är ju inte mänsklig egentligen. Han är ju inte en FBI-agent. Han är ju någonting annat. Och det är mycket show by telling här, eller tell by showing, att det är det jag tycker är så jäkla bra. Det är inget overkillig förklarande i den här filmen, utan man fattar att Men, nu förstår jag nu publiken att Lord Gallagher är en utomjording. Vi behöver inte ha det in your face, de har redan räknat ut det. Och det tycker jag är så himla bra med den här filmen, den vet precis hur den ska berätta saker. För samtidigt, den här andra storyn är att vi får följa den här utomjordingen som går runt och gör kropp hela tiden på exakt samma sätt att han spottar ut den här slämmiga varelsen på nästa person. Och den verkar drivas av antagoniserande adrenalin, skulle jag säga. Den pumpar ut en massa farliga situationer för att det är det den lever på. Och det är många sådana härliga scener som... Det är en bilförsäljare som ska försöka sälja en bil och då är en liten detalj att killarna ska sälja bil till öppna upp en liten leksaksbil som är på försäljarens kontor och där ligger lite koks i bagaget så han bara skopar upp lite koks bara he he. Liksom så på en liten bricka bara. så säger typ för sig han bara kom igen, ta lite till, ta lite till jag gillar det, jag gillar det, det är en väldigt rolig scen faktiskt, det är sådana små detaljer som gör att jag är väldigt förtjust i den här filmen. Vi har också en riktigt cool butik jag gillar namnet på butiken Neptune Queens. de verkar göra typ skyltdockor, vilket är en väldigt obehaglig grej, men det passar också filmen i och med att det är bodyswap-element i filmen det kommer på just nu att det är nog därför man slängde in just skyltdockor för det är liksom en bra liten dualitet där och här blir en plotpoint i duellen också för det är nu som polisen Beck inser att Lord Gallagher är inte vad han är och den här kampen mot den här märkliga varelsen verkar ha en övnaturlig natur vi får också riktigt saftigt se när polisstationen blir under attack. Med bazooka och sånt. Det är jäkligt fläskigt. Och där får vi se Danny Trejo i en liten cameo. Eh, vilket är ganska mysigt. Jag har faktiskt för men det var en längre cameo när jag så den första gången. Men är det är en sån här blinkade som missar du den eh, scenen. Det är inte bara Kyle MacLachlan som kommer från Twin Peaks. Utan vi har också Chris Mulky. Han är den första killen som blir besatt i dagarna utom och han spelar ju i Twin Peaks. Kommer ni ihåg vad fan hette hon? Som det måste vara Norma tror jag som ägde eh, Double T Diner tror jag. Det var så himla länge sen så såg Twin Peaks. Men Chris Mulkey var typ eh, hennes ex-pojkvän tror jag som hade suttit i fängelse ett tag. Han som hade de där ledsna ögonen och Sitter och håller på med sina dominobrickor hela tiden. Som en liten konstig. Jag vet inte fan vad han gör. Han har typ två dominobrickor som han har med sig konstant. Han var nog involverad lite grann i den här drogaffären som, eh, som uppkommer lite grann i tv serien Det var så himla länge sedan jag såg den. Kapten Phillips var en till och Whiplash och en kvinna bland män. Han spelar Charles Moritz. Han spelar Uncle Frank i Whiplash. Ah, jag, jag, jag vet inte fan, jag kan tyvärr inte svara mer på det. man han har väldigt med ögon. De ser liksom väldigt sådär som att hela ansiktet är typ... Alltså som att han gråter hela tiden typ. Michael Norrie spelar Beck och har ett väldigt coolt utseende faktiskt. Alltså jag har sett bilder på honom nu och han är gråhårig men exakt samma coola ansikte liksom en ganska halvt liggande panna som typ... Alltså det är som att huvudet typ slutar upp lite grann liksom sådär. Uh, och en ganska bred näsa och väldigt spetsiga ögon. Alltså spetsiga processer som att han verkligen stirrar in. Alltså det stirrar upp folk. Men jag gillar det. Han är en väldigt buska alltså ögonbryn också. Väldigt coolt utseende. Och uh, han var tydligen Bob Swartz i till och Yellowstone. Någon typ av western. Uh, och i filmen Flashdance från 83 så spelar han Nick Hurley. Claudia Claudia. Christian. Jag vet inte fasen om hon spelar i den här filmen har det talat, men jag känner henne väldigt mycket. Jag tror hon spelar en av utomjordingarna på strippklubben om jag inte minns fel. Hon är mest känd från Babylon 5, Atlantis, en försvunnen värld där hon spelar rosten till Helga. Och Half Past Dead där hon spelar Special Agent Ellen Williams. Jag var lär från EMDB, jag har ingen aning vad det här är. Jim Cove är eh, författaren till den här filmen tror jag ska vara. Producent bakom Spanarna från 87, tv-serien Grimm och National Treasure skrev han manuset till med den härliga Nicolas Cage. Jack Shoulder är regissören. Han gjorde Tör på Elm Street 2 som jag tycker är en grymt underskattad film. Hämnarna från 89 kan det vara The Avengers-filmen kanske se på tv-serien kan vara det och Arachnid, någon form av spindelfilm från 2001 det här är tydligen hans favoritfilm dock, det är Behidden faktiskt, av alla filmer han har gjort så tycker han, det här är den bästa filmen han har gjort det är ju skitkul, ärligt det talat det roliga är att det finns eh, musik, eller musik ska han säga men Vissa soundbytes, alltså ljud från filmen som är från The Thing från 1982, det är ju ganska coolt faktiskt. Vissa sån sound effects som den här filmen använder. Särskilt när det är utomjordingen då, de här tentaklerna som, det är tydligen den ser när tentakler sticker ut ur utomjordingens underarm typ i en scen. När han försöker liksom använda tejp för att täcka förr. Det är ganska coolt. Nej men den här filmen tycker jag är jävligt bra. är. Det här är eh, den bästa filmen av dessa fyra vi kommer att prata om. Vilket kan bli lite grann av en spoiler redan nu. Men det här är eh, vi Hidden. Jag befinner sig på ett speciellt ställe i mitt hjärta. Det var väldigt kul att se om den. Jag tyckte den var roligare nu än första gången. Vilket ändå säger ganska mycket. För jag tyckte jävligt mycket om den första gången. Men jag gillar manusat. Jag gillar tempot. Eh, den... Den idiotförklarar inte tittaren heller. Jag tycker den är väldigt bra på att visa visuellt sin story. Och eh, det är en fett underskattad film. Så får ni chansen att se den så för i helvete tar den. Hidden från 1987. Det finns filmer som också heter Vehidden från typ 2001 och sånt. Men det här är 87. Det finns också en uppföljare. Och jag var fundersam på om jag skulle ta det till dagens avsnitt. Det blev inte av utan, eh, nej, nah, det blev vad det blev Men, nu har vi fått något av utomjordingar som kryper runt på eh, storstadsmiljöer Och ställer till ett helvete för poliser Jag tycker istället vi ska göra oss in i hämndträsket Och där är det egentligen två typer av filmer vi ska se Men de är väldigt olika från varandra Men vi drar igång direkt med den här In war, you have to kill to survive. On the streets of New York, the choice is the same. For the exterminator. The search is on. The police are chasing a killer. Who's not only smarter than they are, he's doing their job. That's what it's like. The Exterminator, the man they push too far. 1980 kom den ut, The Exterminator, av James Glickenhaus. Och han har jag pratat om tidigare. Jag tror också det var Urban warfare avsnittet när jag högtag tag i MacBain var det jag såg då. Jag vill minnas att det var det avsnittet, det måste nästan ha varit. The Exterminator börjar i Vietnam och det är ett fångläger och det är brutalt och bara helvete. Och en soldats hals blir avskuren av i slow motion en väldigt väldigt cool scen av en blodig machete det här är den bästa scenen i filmen sen går det bara helt och helvete allting vi får följa en kille som heter Michael som räddade vår huvudkaraktär i Vietnam Michael är en badass beskyddare har jag skrivit här och eh, han är en person som verkligen står för rätt, eh, rättvisa och sånt. Han är en, en tung jävel. Och eh, Robert Ginty spelar då karaktären John. En torr och tåk människa som var Michaels polare då, under Vietnam. Så det är ganska likt eh, den här eh, McBain-filmen då. Att eh, den här... Tråkiga, torra, vita mannen. Det finns ingenting att säga om honom. Den här John som spelas i Robert Ginty. Att han räddades av Michael då i Vietnam. Det är exakt så i Ed. Eller MacBain heter den nu. Ja. Och Michael blir attackerad av ett gäng. Och jag kommer inte att varför, men det var väl att han hade stoppat någon våldtäkt eller något sånt. Och de attackerar honom och stryper i honom eller han hamnar på sjukan, men han kommer typ inte vakna, verkar som. Och Jon blir fly förbannad. Så han hämnas direkt i väldigt konstiga klipp. Det, det är liksom verkligen inte en en fråga om man ska hämnas eller inte. Det är bara klipp. Nu hämnas han på gänget. Bara hopp. Det var det, liksom. Uh, han står där med någon uh, eldkaster och en motorcykelhjälm. Det är väldigt. som är omslaget på filmen, men det är enda gången man har eldkast och igen så precis som den när machetescenen är typ det coolaste i filmen försvinner efter bara några minuter. Nu hör jag själva vad jag tycker om filmen redan nu. John har i fall galet tunga vapen som dyker upp från nästan ingenstans. Alltså, och det är väldigt sådär hoppigt återigen, var fan? Var får vapnen ifrån? Varför är han så sugen på hemnas på Michael, jag fattar ingenting. Visst, man fattar inte hans pola med den. Det finns ingen gältens resa dit. Och eh, Christopher George spelar då polisutredare eh, som heter Dalton. Och han dejtar en yngre tjej. Och det är helt plötsligt en side story i filmen. Ja, vad fan ska jag säga? Jag tror det är en sjuksköterska som Christopher George dejtar som spelar som Samantha Igar. Eller Egar heter de kanske. Igar låter som en utomjording. I alla fall, det var elakt sagt om det åren som på det här heter Igar. Det var inte meningen att säga så. I alla fall, vi har gangstrar i ett slakteri. Vi har en prostituerat, alltså ett horhus, i brist på bättre ord, Där John springer runt och pangar sig ihjäl folk. Det är cool slow motion. Det används i biljakter. Det används i vissa skottlossningar och sånt. Och det används väl på ett väldigt kraftfullt, intressant sätt. Grejen är bara det att den här filmen är så jävla lång. Den är en timme och 44 minuter. Och efter ett tag så bara tänker jag. Men vad kommer hända näst? Ska han bara gå runt göra hämnd på folk som har gjort dumma saker? Utan... Någon egentlig plotpoint. Det är inte så att jag bryr mig om John. Det är inte så att jag bryr mig om skurkarna. Eller jag bryr mig om den här kärleksistronen som Christopher George har. Jag tror också att det är det som är problemens största nackdel. Eller filmens... Problemets största nackdel. filmens största nackdel för helvete. Pratar svensk Robin. Att det händer saker. Men... Till slut så märker jag att det är ingen vikt i sig. Jag brukar vänta med åsikter till jag och trivia om filmen och sånt. Men. Nej, det här är, det här var tråkigt när man minns att det var. Jag tyckte inte så om den första gången jag såg det i gymnasiet. Och när jag har sett om det så bara känner jag varför lade pengar på att köpa det här? Det är exakt så jag känner med The Exterminator. Introt på filmen kostade 20%, 20% av filmens budget. Och filmens budget är två miljoner. Så det var ju intressant. Det är ju bäst när en film lägger alla deras summor på en scen. liksom. Det är underbart. Steve James som spelar den här Michael skulle bara vara en badsändare i filmen. var det tänkte sig. Men James Glickenhaus var imponerad av hur han läste rollen. Så han fick rollen som Michael istället då. Här kom det läskiga introscenen på filmen, denna Vietnamscenen, spelas in på Indian Dunes National Park i Kalifornien. Och det är exakt samma ställe där Vic Morrow och två barnskådespelare dog under John Landys sektion Time Out i filmen Twilight Zone The Movie från 1983. Så den scenen, alltså exakt den scenen där helikoptern råkar krascha, vilket är en fruktansvärd händelse, det råkar vara på exakt samma filminspelning eller filminspelningsplats fast tre år tidigare då med The Exterminator. James Glickenhaus har då regisserat filmen. Han har skrivit manus till en film som heter The Soldier från 1982 Uh, han har kanske till och med regisserat jag vet inte. Shakedown har han skrivit manuset till också. Jag tror det är den som heter Blue Jean Cop, vill jag minnas. Och den har ju faktiskt jag sett. Fan, det tänkte jag på. Den. den skulle kunna passa bra i dagens tema. Robert Ginty gick bort 2009. Och uh, jag vill i alla fall minnas att han... Uh, att han var typ scientolog eller något sånt. Jag har säkert nämnt detta i den här podden tidigare. Men jag vill fan minnas det. Samantha Edgar, Som jag pratade om tidigare. Hon är med i The Brood. Den som kallas då för Missfostret från 1979. Det är ju en suveränt obehaglig film av... David Cronenberg som jag verkligen rekommenderat se. Det är kanske en av hans bästa skulle man säga. Hon var också med Hercules från 1997. Jag vet inte fan vilken film det är. Åh oh, jävla det var faktiskt animerade Hercules. Det var ju väldigt oväntat. Det hade jag inte förväntat mig faktiskt. Och så hon tydligen rösten till lite röster i James Bond tv-spelen. som spelar M i Nightfire bland annat då. Och har kredits som additional voices i Everything or Nothing. De spelar tydligen. I Hercules. Ja, och tv-serien också. Det var rätt sjukt. Christopher George då. Dog 1983, dessvärre. Just det, han är med i Enter Veninia. Den fantastiska canonfilmen. Alltså det hade varit kul att försöka dyka ner lite grann i canonfilmer här på på filmfött. Jag känner också det generellt att fan ja det, det är good shit, alltså det här eh, de, den, det är fan en bra serie då de här ninja-filmerna, End of Ninja och Return of a Ninja och dem han hade en sån jäkla cool dödsscen också i End of Ninja, där han får en stjärna i bröstet och i slow faller ihop det, det är känt på Youtube som en av de sämsta dödsscerierna. Fan, det är en bra dödsserie, jag vet inte vad folk snackar om där Fan, är det med Whiskey Mountain också? Helvetet var kul! Det är ju den filmen... Uh, han spelade till en bild där, där det är helt glömt bort. Han, det är den här uh, William Graffay-filmen som jag gjorde ett avsnitt om för typ två år sedan och sånt. Åh, oh, fan, vad kul! Whiskey Mountain. Härligt. Ah, det var nog den informationen jag kunde få ut om filmen. Men återigen, The Exterminator. Det är... billigt... blaskigt. Jag menar billigt mest på det sättet att det bara tillför ingenting till genren och jag bara känner en trötthet när jag ser den. Det är inte ens kul som en blaskig action-B-rulla. Den försöker för mycket få vara det och det är där jag bara känner att underhållningsvärdet sjunker rätt jävla lågt för mig. Ja, det är väl det jag har att säga om The Exterminator. Äh, dagens sämsta film tycker jag. Men vi ska oss vidare i New York nu och det blir oljigt och det blir smutsigt och det blir eh, faktiskt mörkare än vad jag trodde det skulle vara när jag drog igång den filmen. Ja, Fear City. Billy D Williams is the man. Achilles lives on his streets. You wanna tell me about the little girl I got heard last night and there the next targets. He's got a city full of suspects So you're tough And the heat's on In Fear City You got 24 hours Tom Berenger And Billy Dee Williams In Fear City 1984 kom Fear City ut och Den regisserades då av Abel Ferrara och han är ju en jäkligt mörk regissör som gjorde bland annat då den filmen som jag och Josef har pratat om tidigare. Här är filmfett innan vi drog igång med Deep Dive podcast. Det var ju Bad Lieutenant. Och... Alltså, han är ju en mörk regissör. Så när jag såg den här filmen jag hittade på YouTube, någon VOS-Rip, och jag tänkte att det här, VOS-Rip så är det säkert en billig sjön-actionfilm. Det kan vara kul att kolla på. Någonting billigt och någonting härligt till dagens avsnitt. Men när jag såg regi Abel Ferrara tänkte jag att och, Ferreira, Abel Ferrari så tänkte jag att ja, det här kommer ju bli jobbigt. <laughs> det visste jag direkt. I alla fall intro på filmen är riktigt nice. Vi har eh, en intro som heter New York Doll. Som man tycker är så jäkla skön att lyssna på. Eh, väldigt god 80-tals Och vi får se stripplivet i New Yorks nattliv på en strippklubb eller en nattklubb rättare sagt. Och där är det två affärsmän som kliver in. Bland annat då Matt som spelas av Tom Berringer. Han är kär i en eh, strippa och det fin- jag tror inte det finns något finare ord att säga så förlåt om jag säger det ordet men jag kan fan inte komma på något finare ord nu um, och han är delaktig typ inte klubbägare men han typ ansvarar för klubbens um, ja, innehåll kan man väl säga en sån här um, ja de, de kallar sig för starlight de är entertainment business liksom de uh, handhåller underhållningsvärdet på de här nattklubbarna och grejen är bara det att samtidigt samma natt så attackeras en av hans tillgångar, om man säger så av en mördare med kniv eller med en form av sax Och det är det som är storyn på filmen då, att det händer lite då då under filmens gång Vissa personer överlever attentaten, alla personer deformeras för resten av livet Ja, vissa klarar sig inte Och Matt då spelar Tom Beringer. ...får en otrolig frustration i jakten på den här mördaren. Han är ju egentligen inte polis, men det är typ det att han tror det är gängkrig på gång. Och polisutredaren Billy, som spelas då, Billy D. Williams, um, han är de alla på spåren- ...för han tror ju att Matt ligger bakom det, typ att det här är något som kommer kulminera i gängkrig och så vidare- så folk är varandra på luven hela tiden och vi får följa en huvudkaraktär som moraliskt sett inte riktigt är särskilt god i och med att det är den här eh, Starlight-representatören eller delägaren. Det här är en eh, oljsvatt neonjär triller. Det är så jäkla mörkt allting. Det är klibbigt, det är mörkt, det är nattsvart, det är neonljus... Och grejen är att det filmas på ett väldigt kompetent sätt. För det jag såg som sagt på vos ripp skulle kunna vara en mörkare natten. Men där allt syns. Det är väldigt väl gjort för att vara liksom. Den här New york smutsen känns genom rutan. Jag känner mig så jävla smutsig efter att ha sett där. Sopor lite överallt, mycket avgas, mycket rök och skrik människor. Det är så jävla dark. Och det här som är ett mörkt Miami Vice-avsnitt. Alltså riktigt jävla tokigt mörkt är det. Och eh, jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker om också att den här karaktären Matt, då, Tom Berringer då. Att han är före detta eh, boxare som råkade döda. En kille i boxningsringen. Eh, lite väl brutalt då. Jag gillar det för att det sätter en viss känsla av hur han är som karaktär. I vad fan är så jäkla driven att få ta på den här mördaren. Och var han har för sig själv som mördare, typ om man säger så. Ja, men Det här är en väldigt bra film. Jag var väldigt överraskad. Vill se om, definitivt. Denna gången då i så fall med text. För det är väldigt mycket dialog i den. Men även om det kanske inte är krigs, krig på gatan. Precis som föregående film är, så är det lite mer krig på ett... Kanske inte politiskt sett, men lite mer affärsmässigt sätt. Liksom. Och det tycker jag väldigt mycket om. Det här, den mörka sidan av storstadsmiljön i New York. Och där är ju Abel Ferrara otroligt duktig. Där är han ju briljant. Liksom. Ja, det är det jag har att säga om Fear City. Jag ska se om jag får ta på lite info. Det känns som att det finns mycket godbitar att hitta där. Ja, det som står på MDB och det är att det var väldigt svårt att publicera den här filmen. För 20th Century Fox tyckte de var för mörk och för sexuell. Så de skickade vidare. Det till ett annat filmbolag. Som heter typ International Aquarius Production eller något sånt. Och bara det namnet hintar ju ganska mycket att ja, de är nog mer vana med nakenfilmer. Det, det låter ju onekligen så ifall fall man hör titeln Aquarius International Aquarius, någonting, någonting. Och den versionen jag har sett är troligtvis väldigt nedklippt. Vilket inte märks, tycker jag. Men eh, skulle kunna vara så. Det känns så, i alla fall. Författaren eh, Nicholas St. John har även skrivit King of New York som en annan Ferrara-film från 1990. Och den har varit väldigt sugen på att se. Någon gång. Han har även skrivit The Funeral. Från 1996. Den känner jag inte till. Body Snatchers från 93 Och då. Så är han mest känd också för Fear City. Den här filmen har också förresten 5,7 på MDB. Det brukar inte säga mig så mycket. Men jag tycker det är ganska lågt betyg. Jack Scalia. spelas Uh, spelar då uh, Craig Tan, som är Mats kollega jag har inte nämnt honom så mycket men uh, han är en bra skådespelare även om han kanske inte stod ut särskilt mycket fust med. mig men han spelar Nicholas Pierce i tv serien Dallas i 29 avsnitt ni kanske säger någonting till er som lyssnar Wick Hayes spelar han också i filmen The Rift från 1990 en film som jag nyligen tatt, hört talas om och blivit ganska sugen på att se Lady Boss där spelar han Lenny Golden. 92 kom den ut. Och All My Children från 2001 till 2003. Där spelar han Chris Stamp. Säg mig inte ett jävla skit. Men jag känner igen den här killen. och undrar om han inte varit med något annat också. Jersey Shore Shark Attack. Och tydligen Howard Kurtzweiler. Spelar han i Parks and Recreation. I ett avsnitt från 2012 då, men. Nuclear Hurricane. Från 2007. Det, ni hör ju, det är bara kvalitet här, så. Kraken, Tentacles of the Deep. Ja, men det känns som att han verkligen har valt rätt. Um, ja, rätt väg att gå i schanger, om man säger så. Ja, det låter som att det mest så en massa B-action. Filmer från Asylum Movies. Och det är ju inget fel med det alls. Nej, men det är väl det jag säga om Furious City. Alltså det är en jäkligt bra film. Det tycker jag faktiskt. Och det jag är det att den var lite för bra för filmfett. Jag vill ju dra in något mer slafsigt, underhållande action. Liksom exploderande på fordon och sånt. Särskilt nu. Alltså de flesta av de här filmerna jag har sett nu i, i januari bara. Och jag bara känner bara, jaha, nu är det 10 januari. Det har varit lite mer än en vecka in på året. Och jag bara har bara sett dark shit liksom. Jag blev ser se lite slavsig skit också. Så det, det var lite för bra för mig. Eh, jäkla skit också. Men eh, ja, det är vad det är. Och det här var fyra filmer som jag sett i dagens avsnitt. Vilket får bli en ganska okej start. Men precis som vana trogen så ska jag gå igenom alla fyra kortfattat och bara säga vilken som är sämst och vilken som är bäst ja, here we go sämst av alla får bli The Exterminator som jag pratade om hämndfilmen som, det var kul att se en hämndfilm till temat, jag var bara glad att jag hade kvar anteckningar för nu var det typ ett år sedan filmen, men jag minns den nu som väldigt väldigt slö och tråkig som att den vill göra någonting annat än vad den egentligen gör. Jag tycker Robert Gint var skittråkig i rollen som den här äh, huvudkaraktären. Jag ska se med, undan om han inte spelade jag tror han spelade med i Halloween 3 också. Jag ska se. Äh, det var nog bara en skål som var väldigt lik honom. Men jag tror inte det är han faktiskt för det finns en äh, Halloween 3 har ju någon lönnmördare som typ dyker upp på ett sjukhus och petar ut ögonen på en kille. Uh, och han är så jäkla lik Robert och Samma smala kinder och liksom smala ansikter. Men jag tror inte det, det. Det verkar inte vara som att det är han. Jag har framför mig att läser någonstans men ja, skitsamma. Uh, nej men exterminator den var, den, var, den var dålig. Den var bara intetssägande och dålig och dålig tempo- James Clickenhouse jag vet att han har sina fans men nej, han, han visste inte han, gör, han vet inte om han gör film Alltså. han är väldigt väldigt han både MacBain, The Exterminator och Blue Jean Cop eller Shakedown som man också heter det är ganska dåliga filmer faktiskt näst sämst är Dark Angel. Den är schysst, underhållande. Men den har bara inte det extra. Förutom en jättekol skurk. Och förutom att Dolph är rätt schysst i filmen. Så tycker jag inte den bär på ett speciellt sätt. Det lyfts inte riktigt. Och det är ingenting som gör att jag vill se om. Eller tipsa om filmen särskilt mycket mer än att. Får ni ta på den så kan ni se den. Men ni kommer glömma bort den typ dagen efter. I stort sett. Tyvärr är det så. Näst bäst hamnar ändå på Fear City. Jag tror jag måste se om den här filmen får verkligen kunna lyfta den högre än The Hidden. Men jag gillar den väldigt mycket. Jag tycker den är väldigt effektivt berättad och jag är verkligen indragen i det här mörka jävla New York-dramat. Sen, nummer ett är dock The Hidden. Det är riktigt bra rykig action och underhållande och rolig alien action film. Väldigt kärt återseende och en av 80-talets bästa filmer skulle jag faktiskt vilja höja den till skydda med att säga. Ja, men det är väl det jag har att säga om de här fyra filmerna. Och med det så säger jag tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Jag har en del planerat inför det här året. Vi får se vad nästa lilla avsnitt avhandlar. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och ha det så jätteligt underbart allihopa. Ta hand om er! Och farväl.